0: Och så ska vi gå in på en ny rubrik, rubrik nämligen den enda sanna gudens egenskaper. Och här vet jag inte om vi kommer att hinna nu, den här gången, med alla hans egenskaper. Utan vi får se hur många vi hinner nämna. Den första vi ska nämna det är att han är en. Gud är en. Jag är Herren och eljest ingen, utom mig finns ingen Gud. Jesaja 45 och 5. Det finns inte mer än en enda gud. Första kor 8:4. Därför så ska du inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Skall inga andra gudar ha, vad mig. Andra mosebok 23. Herren din gud ska du tillbedja, honom alena ska du tjäna. Matteus 4:1. Det finns alltså ingen annan gud än den enda sanne guden. Det är inte så att det finns en Gud för Sadat och en för Begen och en för Ingmar Fureberg. Utan det finns bara en enda Gud. Och Bibeln säger om den är enda Gud, vem han är. Och Jesus säger den som inte ärar mig, det vill säga tror att Jesus Kristus är hans enföddes son. Förnekar alltså kristig gudom att han är Gud och människa i en person. Han ärar inte heller den enda guden. Man kan alltså inte säga så här, ja, judarna eller mammedanerna eller andra, de, de tror inte på Jesus. De tror inte att han är Guds son, att han är Gud. Men de har i alla fall samma Gud, samma fader som de som tror på Herren Jesus Kristus. Sådana uppfattning stämmer inte med Bibeln. Det finns bara en Enda Gud, han är en enda. Och vi lär känna honom i Bibeln. Och den som inte är, dyrkar den guden som Bibeln talar om. Utan har gjort sig egna tankar och idéer om honom. Dyrkar inte den enda sanna guden utan en avgud. Hur from man än är och hur fin man än är så som människa. Den andra punkten. Tar vi bara helt kort, Gud är ett odelbart väsen. Man kan inte dela upp Guds väsen i en liten bit av Gud här och en liten bit av Gud där. Det Lika lite som man kan säga om fadern att en tredjedel Gud, att sonen en tredjedel Gud och att anden är en tredjedel Gud. Utan alla tre gudoms personer är helt och fullt Gud och likväl icke tre gudar utan en enda Gud. Det som fort förnuft icke får att stämma. Punkt 3. Gud är oföränderlig i sitt väsen. Han är den samma igår och idag och i evighet. Han är oförändlig i sitt väsen, han är oförändlig i sina egenskaper och han är oförändlig i sin vilja. Jag är herren, jag förändras inte, Malaki 3 och 6. Hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker. Jakob och 17. Han är alltså inte som människor som ibland har en dålig dag och ibland en bra dag. En dag så är det riktigt mörkt, en annan dag så är det ljust. En dag är man på dålig humör, en annan dag på bra humör. Inte heller sker det någon utveckling hos honom. Någon förbättring eller försämring. Tillväxt eller förminskning, Ingen som helst förändring. Han är den han är. Och det han alltid kommer att vara. Du är den samme, och dina år ska inte ha någon ände. Saltaren 102, vers 28. Det betyder alltså att hans stommar står fast. Det är inte så att man kan tänka, ja men han ändrar sig nog snart. Det betyder att hans löften står fast. Jag ska alltså inte tänka, han har visserligen lovat det, men han kanske ångrar sig och ändrar sig. Nej, hans domar står fast, hans löften står fast. Och det blir alltså oss till varning och oss till tröst. För det fjärde, Gud är obegränsad. Det går inte att stänga in Gud eller gömma sig för Gud. Han är begränsad, han är på den sidan väggen och jag är här. Och ni känner säkert till, kanske, många ställen i Bibeln som talar om det här. Får jag långt dit borta gömde mig. Och upp i himlen så är du dock där. Får jag ner ytterst längst ner i djupet. Grävde ner mig i, är det filippinegraven som är den djupaste klyftan i världshaven. Så är du dock där. Tog jag mig en boning ytterst i havet. Jag kan inte komma bort ifrån honom. Han är obegränsad. Han är allesteds närvarande. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju icke. Första koning av boken 8, Det är koning Salomon som säger detta när han på Guds befallning har byggt ett tempel. Och Salomon har klart för sig att det betyder inte att nu stänger vi in Gud här och har honom under kontroll. Utan han förstår det att himlarna och himlarnas himmel, vintergator och alla planeter och allt vad vi kan tänka som finns i universum rymmer honom inte. Guds evighet ska vi strax gå in på jag ska säga ett par saker till om hans obegränsning. Ett par citat till. Skulle någon kunna gömma sig på ett så lönligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren. Är jag inte den som uppfyller himmel och jord, säger Herren. Jeremia 23, 24. Och nu minns ju hur, hur blind människan blir när hon har fallit i synd. Hon får ett förmörkat förstånd, ett förmörkat tänkande. Så nu minns hur Adam och Eva efter syndafallet försöker att gömma sig för Gud. Inte ytterst i havet utan bakom några buskar någonstans. De tänker snett. De är helt vansinnigt. Om de så hade gömt sig ytterst i havet så hade han ju sett dem. Att han är obegränsad det är också en varning till oss. Jag kan inte fly honom. Men det är också en tröst. Var jag än är i djupaste nöd och längst borten. Men så sitter ensam på Mount Everest. Så är han där. Punkt 5. Gud är evig. Han är inte begränsad av tiden. Från evighet till evighet är du o oh Gud. 90, och vers 2. Han fanns alltså av evighet. När ingenting annat fanns före skapelsen så fanns en, nämligen Gud, den evige. Och han är tidlös. Hos honom är varken förfluten tid eller framtid. Det kan vi inte fatta. Hans evighet är ogripbar för oss. Ska man peta in här att ordet evig används ibland i Bibeln i relativ mening. Alltså om någonting som varar mycket länge. I relativ mening det betyder att man jämför det med någonting annat. Och med tanke på allt det som förändras, blir olika, så kan man säga om någonting som också. Inte är evigt, att det är evigt. För att det är evigt i jämförelse med det som ständigt förändras. Det finns ett sånt ställe i predikaren till exempel där det står att det och det förändras. Och det och det förändras. Och det, det är ena dagens i och andra dagens som Människor kommer, människor går. Man lever och gapar en tid. Tror man är någonting och så ligger man där med näsa mot kistlocket. Men så står det, men jorden står evigt kvar. Det stället har Jehovas vittnen tagit fram som ett bevis för att jorden aldrig ska förgås. Den här världen är evig och på denna värld ska det bli ett jordiskt hus Detta som Bibeln motsäger. Det grundar sig på ett sånt här ställe. Men där är alltså evig använt i relativ mening. Alltså jorden står där hela tiden i jämförelse med människornas och djurens och växternas växlingar. Och det finns andra ställen där också ordet evig används relativt men Gud är evig inte i relativ mening utan i, i verklig mening ja där ser jag att mina 40 minuter har gått och då får vi nästa gång fortsätta att tala om att Gud är ett levande, förnuftigt och aktivt väsen, han är allvetande han är vis, han har en vilja han är helig, han är rättvis han är rättfärdig han är sanningen, han är allsmäktig och han är god. Det ska vi ta fram ytterligare när det gäller hans egenskaper. Och sen ska vi gå in på hans enhet och närmare tala om vad treenigheten innebär. Men då får vi stanna här för den här gången.